0: Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Soy Pablo desde Vijac, Bosnia Hoy queremos hablaros, en concreto, de la situación que viven las personas en movimiento cuando cruzan la frontera bosnio-croata desde aquí, desde Víjach. Queremos hablaros de ello a raíz de la investigación publicada el pasado 6 de octubre por diferentes medios internacionales, que ha contado, entre otras cosas, con el apoyo y la información aportada por Nonin Kitchen, donde, de nuevo, han sido grabados los pushbacks que sistemáticamente lleva a cabo la policía croata y en este caso, además, viéndose claramente la violencia que las autoridades ejercen sobre las personas en movimiento. En el vídeo se, se puede observar a un policía croata con pasamontañas golpeando a varias de estas personas. En primer lugar, debemos entender a qué nos referimos con pushbacks violentos. Un pushback es una, expu es una expulsión automática e ilegal que viola, por tanto, el derecho a tutela legal efectiva y también al derecho a la solicitud de asilo. Recordemos que a esta solicitud de asilo tienen derecho todas aquellas personas que abandonan sus países de origen perseguidos por cuestiones de raza, de religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social o ideología política, además de por verse amenazada seriamente su vida debido a situaciones de violencia generalizada, conflicto armado situaciones donde se producen grandes atentados contra los derechos humanos. Por tanto, estos pushbacks, que no olvidemos, además se efectúan sobre un gran número de personas al mismo tiempo, son total y absolutamente ilegales, según todos los tratados internacionales. Pero no solo es esto, sino que en el caso de la policía croata, se ejerce a menudo una brutal violencia, intimidación y graves vejaciones hacia las personas en movimiento, son constantes los testimonios que los equipos de Nonin Kitchen escuchan al respecto durante su trabajo diario. No solo es violencia física, sino que la policía croata se regocija en estas vejaciones en un claro ejemplo de tortura física y psicológica, con el objetivo de amedrentar a las personas en movimiento en su intento de cruzar la frontera. Testimonios acerca de cómo les rapan el pelo y dibujan cruces en sus cabezas, para que sientan la impotencia de que pueden hacer con ellos todo lo que quieran. Testimonios acerca de cómo son encañonados con armas de fuego o, o golpeados con las botas en los dientes si se les ocurre hablar, e incluso testimonios acerca de abusos sexuales. No solo son las palizas, sino que la policía croata se esmera en denigrar y destrozar psicológicamente a todas las personas que, recordemos, tan solo están buscando un futuro mejor que tan solo buscan poder desarrollar una vida digna. No olvidemos, además, que la policía croata los devuelve a Bosnia sin nada de encima, prácticamente desnudos, robando móviles, dinero y zapatos, obligando a las personas en movimiento a empezar de cero. Después de que muchos de ellos se encuentren huyendo de un infierno en sus propios países, después de que la mayoría lleven recorridos miles de kilómetros durante varios años... ...lejos de sus casas y de sus familias... ...se encuentran ahora con esta realidad... ...que cuenta con el beneplácito de toda la Unión Europea... ...no son casos aislados como nos quieren hacer creer... ...sino que es importante saber... ...que los equipos de non In Kitchen reciben diariamente... ...peticiones de ayuda de personas que acaban de ser deportadas... ...y que necesitan alimento, ropa y abrigo... ...y que además nos cuentan las humillaciones y la violencia que acaban de sufrir... ...esta situación es intolerable... Y no podemos permanecer con los ojos cerrados. Es hora de actuar, de organizarnos, de señalar a los culpables y exigir justicia. No podemos permitir que este maltrato humano continúe en la Unión Europea. Los pushbacks violentos en Croacia son sistemáticos y deben terminar ya. Con esto me despido. Nos vemos la próxima semana. Un abrazo.
1: Hola, soy Erika, informando desde Velika Kladusha, en Bosnia-Herzegovina. La temporada de lluvias ha llegado a Velika Kladusha, haciendo casi imposible la vida de la persona que vive fuera de los campamentos. Las casas abandonadas donde vive la gente están ahora húmedas y mojadas, y aunque haya un techo y unos plásticos que tapean las ventanas rotas o faltantes, la humedad y el sonido de la fuerte lluvia perturban el sueño y provocan problemas musculares y articulares. En los campamentos en la jungle, es aún peor, ya que las finas tiendas de campaña y los plásticos son el único refugio de la fuerte lluvia. Cuando visitamos a uno de los campamentos informales al aire libre después del primer día de lluvia, escuchamos que las familias se preparaban para partir hacia los campamentos oficiales. Incluso si hubieran preferido quedarse allí, mejor que estar atrapados durante más de una semana en cuarentena en la tienda de los campamentos aborrotados, no tuvieron más remedio que abandonar el lugar y esperar, a que, la, a que cesara la lluvia lo que optan por quedarse ahora enfrentan el frío la humedad y la suciedad de las carpas que es imposible evitar incluso limitando el movimiento básico a los baños y a las necesidades alimentarias como nos decía la gente durante la noche parece que las carpas se van volando con el fuerte viento o se caen repentinamente por la lluvia como la ha pasado una familia y dormir sin ser despertado por los ruidos es imposible los niños y las niñas son los más restringidos, ya que es muy fácil que les dé frío y enfermedades mientras, jugan, mientras juegan bajo de la lluvia. Y también es muy fácil mojarse y ensuciarse sin tener ropa para cambiarse. Imprescindible para mantener la carpa limpia y el cuerpo caliente. Aún así... La gente encontró la manera de cavar pequeños canales cerca de las carpas para drenar el agua y evitar que se hundieran en el suelo húmedo. Aun así, la gente usa velas para calentar las carpas y para sentir una sombra de casa mirándose a la cara incluso después de las siete de la tarde, cuando se pone el sol. Aun así, la gente se reúne alrededor de las fogatas mientras cocina o prepárate caliente riéndose de la forma elegante de usar bolsas de plástico para cubrirse o actuando como si lloraran gotas de lluvia. La resistencia de la gente, que demuestran arreglando la tienda y los campamentos informales, así como recogiendo y compartiendo energía, positividad y ganas de llegar a su destinación, aún todas las dificultades y todo lo muro y la violencia, no se enseña y no da fuerza para seguir soportándoles. <risa>
2: Buenos días, soy Martina, una voluntaria del equipo de Solidary Wheels, retransmitiendo desde Melilla. Esta semana me gustaría hacer un repaso de algunos sucesos que han ocurrido y que son el día a día en la frontera de España con Marruecos, empezando por cómo se gestiona la atención sanitaria de urgencias a inmigrantes indocumentados en Melilla. Como sabemos, en España la atención sanitaria de urgencias es gratuita y universal. Sin embargo, Hemos sido testigos de al menos dos casos en los que se ha ofrecido una factura de 210 euros previa a la atención. Es especialmente sangrante el caso de un joven al que se le suministró el mismo día, por equivocación de personal sanitario, dos dosis de la vacuna contra el covid Lejos de reconocer ninguna responsabilidad, se intentó despachar al muchacho y cuando requirió atención de urgencias porque no se encontraba bien, se le trasladó igualmente una factura de 210 euros, en compensación por una atención que finalmente consistió en proporcionar un paracetamol. Por otro lado, los recursos de sanidad pública para hacer frente a la parada de Sarna, que padecen muchos jóvenes marroquíes que viven en la calle, sigue brillando por su ausencia. Otra cuestión importante son los rumores que desde Solidary Wills tenemos que desmentir semanalmente en torno a la protección internacional. Estos bulos los origina la policía que trabajaba en la frontera de Benianzar con el objetivo aparente de disuadir las peticiones y son transmitidos de unos jóvenes a otros. Una semana fue la exigente de aportar test de antígenos junto a la formalización de la solicitud. La otra, la obligatoriedad de estar vacunado contra el COVID. Y asimismo muchos tienen el temor que cuando vuelvan a Marruecos corren peligro de ser condenados. Desde solidari hemos puesto en marcha una campaña para desmontar estos bulos, en la que aclaramos en qué consiste el asilo, las, fa las fases de su solicitud, la confidencialidad que implica y los derechos que protegen al solicitante. Además de estos temores, los migrantes que hacen cola en la frontera de Benianzar para solicitar asilo han sido víctimas desde finales de agosto de las acciones de un grupo criminal que se dedicaba a extorsionar y amenazar pidiendo recompensas de hasta 150 euros por dejarlos permanecer en la cola. Parece que se ha resuelto con la detención de seis personas por parte de la Policía Nacional. Finalmente, la violencia policial sigue en la orden del día. Para los jóvenes, que son sorprendidos haciendo Risky. Ilustrativo es el caso de dos jóvenes a los que se les ha abierto un procedimiento penal por atentado a la autoridad como consecuencia de intentar resistirse a las agresiones de los policías. Básicamente intentando huir tras recibir puñetazos y golpes. La impunidad y el abuso de autoridad por parte de la Policía y la Guardia Civil de Melilla sigue estando normalizado.